0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch, und der radio 1 chefredaktor Jan von Dobel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
1: Mittwoch, 15. April. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, wo wir Hintergrund über das Coronavirus diskutieren. Gestern ist die Sendung ausgefallen. Beat Glocker, wir müssen vielleicht noch schnell nachschieben, warum das genau passiert ist. Wie geht es dir?
2: Ich ja, tu schon mich auch gar nicht also ähm, es hat mich über ein typischen Corona Joker genannt oder jetzt wo man gehört man soll sich bewegen und auch im Homeoffice zwischen deiner Zeit hat um das zu machen habe ich das natürlich auch gemacht, fleissig joggen und, und gestern so eine Achillessehnenentzündung eingefangen, da, dass ich keine andere Möglichkeit gesehen als mal in Notfalls gehen, ob die, ob die Sehne gerissen ist oder, oder, oder ein Müdungsbruch. Aber das ist es alles nicht, es ist einfach eine schlichte Überlastung, ein Corona-Jogger. Und, äh, und ich habe also es nicht
1: bei uns gemeint mit dem Corona-Jogger, muss ich noch sagen.
2: <lacht> ja, ist schon gut. Ich hätte jetzt nicht mehr offenbart, dass du das gewesen bist. Die Aber ähm, nein, es ist, es ist alles gut. Ich muss mich jetzt eben ein bisschen schonen, höher lagern, Schmerzmittel essen. Und ähm, bin fast ein bisschen heim im Moment von diesen Medikamenten. Ja.
1: Und wir haben ja sowieso entschieden, gehabt, dass wir eigentlich ab dieser Woche nur noch jeden zweiten Tag die Sendung machen, also am Montag, Mittwoch und Freitag. Und darum haben sie jetzt auch gestern ausfallen lassen, heute aber wieder natürlich da. Und wir haben viele Sachen zu besprechen. Es sind in den letzten Tagen auch über diverse Studien aus Asien die zeigen, dass das Virus wieder aufflammen kann bei sogenannten geheilten Patienten. Wie kann man das erklären? Ist das wirklich so, dass vielleicht die Immunität doch nicht da ist oder dass das Virus wieder schlafen kann und dann wieder geweckt werden?
2: Also ich glaube nicht, dass es an der Immunität liegt, die nicht vorhanden ist oder zu wenig vorhanden ist, weil das würde ja heissen, dass die Leute wieder angesteckt worden sind. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Leute, die genesen sind, die nötigen Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen intus haben und die auch anwenden, also dass sie sich nicht wieder gerade exponieren, wo sie können angesteckt werden können. Aber es gibt eine Erklärung dafür. Wir haben ja gehört, das Coronavirus SARS-CoV-2 ist ein junges Virus. Es hat seine Nischen im menschlichen Körper, wir nicht wirklich gefunden. Vieles ist in der Rache, Mund, äh, Bronchialschlimmhäude. Aber wir haben auch von neurologischen Symptomen gehört und dass in gewissen Nachweisen das Virus auch in Nervenzellen nachgewiesen werden konnte. Reichnerv war so ein Stichwort. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist jemand vom ersten Schub geheilt. Man macht einen Abstrich, wie man es kennt, mit den Stäbchen in in im Gaumen, im Rachenbereich. Und ja, der Virus hockt jetzt halt irgendwo in seinem Reichnerv und kann von dort wieder äh, ein Outbreak haben. Es ist durchaus plausibel, dass irgendwo noch ein kleines Depot im Körper schlummert. Es man kann auch noch mit anders sein, wo man einfach noch nicht geschaut haben und wo man keinen Abstrich genommen haben. Durchaus plausibel.
1: Das würde ja dazu passen, dass in mindestens einer Studie hat man es nach dem Verlauf des Krankenhaus das Virus im Code nachweisen Das heißt, man hat einfach auch anders gemessen. Vorher hat man Rachenabstrich gemacht nachher im Code nachgewiesen. Das heißt, das sind dann solche Erklärungen, die auch dazu beitragen um das Phänomen von dem Wiederauflammen zu erklären.
2: Ich sehe das genau in diese Richtung. Wir wissen einfach gar noch nicht, wo überall sich überall aufhalten kann oder wir können das verstecken. Und bevor wir nicht mehr über das Virus und über die entsprechenden Krankheiten wissen, können wir so die Meldungen nur immer als Chance nehmen, etwas zu lernen und die Krankheiten nachher kennenzulernen und noch besser zu werden in der Abwehr.
1: Also, es braucht sicher noch weitere Forschung, aber diese Meldung hat dich jetzt nicht wirklich beunruhigt.
2: Nein, es beunruhigt mich nicht. Es wäre jetzt beunruhigend, wenn man wieder bei wieder erkrankte Patienten, die irgendwie als Superspreader identifizieren, dass die plötzlich noch mehr ausscheiden aus irgendeinem Depot, wo man nicht kennt Aber im Moment finde ich, ist das alles noch im normalen Bereich vom Kennenlernen von der Erkrankung und Konsequenzen ziehen.
1: Aktuell läuft die Diskussion extrem richtig. Wie kann man Langsam aber sicher wieder zur Normalität zurückkommen. Der Bundesrat in der Schweiz will morgen kommunizieren, wie hier der Fahrplan aussieht. Österreich hat bereits schon wieder gewisse Läden aufgemacht. Was muss man da jetzt genau beachten, um den weiteren Fahrplan zu bestimmen?
2: Also wichtig ist, dass wir das, was wir bis jetzt wissen, über die Pandemie, dass wir das nicht einfach über Bord werfen. Und darum warne ich. Ich habe das glaube ich, schon im letzten oder vorletzten Podcast gemacht. Warne ich einfach vor radikalen Lösungen, wo so heißt möglichst schnell wieder öffnen. Es öffnen von der Wirtschaft, von der die Schulen, vom sozialen und kulturellen Leben muss. Ganz, ganz eng verschränkt, verknüpft mit den epidemiologischen und medizinischen Beobachtungen sein. Also die Massnahmen, die wir wissen, dass sie nützen, die sollte man auf keinen Fall abbauen und man sollte aber bei jeder Massnahme prüfen, hat sie wirklich das gebracht, was man erhofft hat und kann man auf einen einzelnen Sektor, sagen wir jetzt Schulen oder Kleingewerbe oder was auch immer, kann man daraus Konsequenzen, zum ganz spezifisch nach Sektoren wieder eine Lockerung ins Auge fassen. Weil es ist nötig, die Lockerung. Oder? Ich meine, wir sind jetzt seit ein paar Wochen in der Isolation und, und, und die zeigt Spuren in, auch in der Psyche der Menschen im sozialen Zusammenhang. Also wir müssen wieder langsam richtig normal kommen, aber wie gesagt, das geht überhaupt nicht schnell.
1: Also das muss schrittweise passieren. Aktuell sind ja die Fallzahlen relativ tief da in der Schweiz, wo man neue Infektionen feststellt und nachweisen kann. Anweisen. Auch die Auslastung in den Krankenhäusern die ist tiefer, als sie schon gewesen ist in dieser Krise also Das heisst, Lockerungen bald die sind wirklich durchaus vertretbar.
2: Ich würde es so sehen, da und dort, wo es möglich ist. Ja. Was ich nicht eine gute Argumentation finde, und die begegnen mir jetzt auch jemanden als Kommentar in, in unseren eigenen Beiträgen, wir haben es auch schon auf dem Podcast gehört, Leute, die aufgrund von der sinkenden Fallzahlen und von der Erholung von der Situation so in die Stimmung kommen, «Hey, seht es war ja nichts.» ja. Man sieht, aber wir haben da viel gemacht, oder? Und da jetzt daraus wollen dass es das gar nicht nötig war, ich finde ich fatal.
1: Es ist auch so, dass man sehr wenig weiß auch wirklich darüber, wie viel Leute das infiziert gsi sind. Die Dunkelziffern, da gibt es Schätzungen von fünfmal, von zehnmal so viel, wenn man getestet hat, die ist auch sehr unterschiedlich in den einzelnen Ländern. Das heisst, man müsste da wirklich mehr Tests machen, um auch... Dann können begleitend die Maßnahmen überprüfen, wenn man jetzt lockert.
2: Tests sind unbedingt nötig, wobei da muss ja auch differenziert werden. Mehr Tests heißt nicht einfach zahlenmäßig. Mehr Tests. Doch, es sind schon zahlenmäßig mehr Tests, aber nicht wild. Es geht darum, dass man intelligent testet. Oder? Bis jetzt haben wir vor allem Leute, die symptomatisch waren, oder das Gefühl hatten, sie symptomatisch, sind. und dann hat man gemerkt, das ist etwas anderes. Man hat bis jetzt symptomgeleitet testet. Und die Testerei muss jetzt aufhören, von der symptomgeleitet geleitet sein, sondern es muss intelligent geleitet sein. Das heisst, wir müssen ein richtig gutes Sample machen, über die gesamte Schweizer Bevölkerung. Und das Sample das darf nicht, man sagt in der Wissenschaft, eine querschnitt -Testung. Das heisst, man schaut einfach heute und dann hat man es gemacht. Sondern es muss eine Longitudinal-Testung sein. Das heisst, mit den viele Personen aus dem Sample über einen bestimmten Zeitraum immer wieder also Longitudinal, der Länge nach, testen, um zu sehen, was mit denen passt. ist es in Gute oder ist Schlechte. Eine Veränderung. Und wenn man das macht, dann kann man es Meinetwegen alle Wochen testen und dann gibt es ein super Bild.
1: Jetzt hat man das aber bis jetzt ja nicht so gemacht. Das heißt, man muss jetzt auch ein bisschen ins Dunkle Maßnahmen lockern, weil man eben die Datengrundlage noch nicht hat.
2: Ja, ist dunkel. es ist jetzt ein bisschen schwarz weiß gesagt, aber ähm, eine gewisse Unsicherheit gibt es immer. Man muss bereit sein, die verfügbaren Daten zu nehmen und dort lockern, was möglich ist. Und dort, äh, sobald man sieht, dass man etwas falsch eingeschätzt hat, muss man allenfalls wieder zurück. Oder? Aber es gibt ja Bereiche, wo man jetzt eher kann lockern kann und Bereiche, wo man ähm, weniger gut kann lockern kann. Zum Beispiel Schule ist etwas Wichtiges. Oder? ist wirklich drastisch, was das nicht zur Schule gehen, was das für eine Auswirkung auf Familie hat, auf, bis hin zu Erwerbseinkommen, Erwerbstätigkeit von beiden Eltern. Und da muss man jetzt extrem definieren, welche Schulen öffnet man. Oder? Und da gibt es ja den Vorschlag, dass man eben zuerst die Schulen öffnet, wo die Kinder am die meisten angewiesen sind auf eine, auf eine enge Beziehung, auf eine enge Betreuung, und das sind Primarschulen. Oder? Unis kann man viel später, weil das sind erwachsene Menschen, die können viel besser im Fernunterricht, digitale Lernmethode, die kann man viel später. Also die Unis würde ich jetzt überhaupt noch nicht denken. Aber Primarschulen, das ist jetzt nicht meine Empfehlung, aber das ist jetzt eine Empfehlung von pädagogisch geschulten Menschen, dass man Primarschulen zuerst öffnet, die Kitas nicht, weil in der Kitas kannst du keine keine Abstandsregeln einhalten, kannst keine Hygienemassnahmen konsequent durchziehen. Also wirklich von Klassenstufe zu Klassenstufe schauen. Zuerst primar, dann sekundar und dann, ich weiß nicht, ob zuerst Kitas, aber sicher als letztes die Unis wieder öffnen, Fachhochschulen.
1: In diese Richtung geht ja auch Leopoldina. Das ist die deutsche Akademie der Wissenschaften, wo es ein Paper vorgelegt hat. 18 Seiten ist das, lang mit den Empfehlungen, wo Seite drin heißt, eben Schulen müssen man möglichst schnell wieder aufmachen, aber Gleichzeitig auch in den Schulen der Abstand weiter einhalten, maximale Klassengröße von 15 Kindern soll man dort zuerla, und halt auch Pausen zum Beispiel unterteilen, dass nicht alle miteinander die Pausen gehen. Ist das aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll?
2: Ja, wenn man sagt Social Distancing oder das Abstand halten, das ist wichtig und wir haben jetzt gesehen bei den Massnahmen, wo wir haben, das Abstand halten wirkt dann muss man sich so neue Formen überlegen. Man könnte sich auch überlegen, ob man vielleicht die schwächeren Schüler mehr Tage in die Schule nimmt und die ganz starken aus der Klasse weniger, ohne dass das wieder dann auf eine soziale Diskriminierung hinauslaufen soll. Oder man kann sich überlegen, ob man einen Tag so, einen Tag anders, also, oder, oder stundenweise. Es, es ist einfach Intelligenz gefragt. Und, aber wichtig ist, dass das Kinder wieder in eine Tagesstruktur kommen und dass auch die Familie wieder in eine Tagesstruktur kommt. Das sehe ich absolut auch so. Ja.
1: Die Deutsche Akademie von der Wissenschaft die hat sich auch noch dem Thema gewidmet, ob man Risikogruppen separieren soll, also die quasi per Zwang weiter im Lockdown behalten. Und dort gibt es ein ganz klar, Nein, das will man nicht machen. Das scheint mir auf den ersten Blick inkonsequent, weil die Leute sind ja die, die das größte Risiko haben.
2: Ja, es scheint auf den ersten Blick inkonsequent, weil wir jetzt immer gesagt haben, wir müssen Risikopatienten, sprich vor allem Ältere und, und äh, Vorbelastete, schützen und sagen, ja, dann dürfen wir die einfach ja, aus dem Verkehr ziehen. Oder, oder, aber, aber es könnte eben auch als isper empfunden werden, als unsolidarisches. Sie tun es nicht medizinisch sie begründen, sie tun es ethisch und mit dem Freiheitsrecht begründen und dass sie nicht würden einzelne Bevölkerungsgruppen einfach wegsperren würden. Paternalistische
1: Bevormundung, da genannt in diesem Bericht, oder? Genau,
2: paternalistisch ist das genannt, ja. Ähm, ja, ich, ich finde, es ist ein Argument, aber jetzt einfach ein, ein, ein Alters- oder das Pflegeheim wieder aufmachen für alle Leute, würde ich auch nicht, würde ich auch nicht sinnvoll finden. Es muss nicht einfach die, die Regeln geben, wo wo ermöglichen, dass man den Abstand einhaltet, Dass halt in den Kantinen oder im Restaurant im Internet nur jeder Zweitplatz besetzt werden darf. dass Dass halt im Moment Besuch noch nicht möglich ist. Ich, ich, ich sage es immer wieder, es braucht einfach wirklich Intelligenz also es gibt keine radikale Methode.
1: Und da muss man natürlich schon auch verschiedene Wissenschaftswege miteinander abwägen. Also das eine sind medizinische Überlegungen, das andere sind soziale Überlegungen, wirtschaftliche Überlegungen. Die laufen sich auch zum Teil zu weiter, da braucht es ein Abwägen. Das ist eine relativ schwierige Entscheidung, ob Politik da muss treffen, weil es auch keine klare Empfehlungen gibt.
2: Ja, das finde ich stark Starke an dem neuen äh, Dokument von der Deutschen Akademie, von der Leopoldina, dass da wirklich extrem eine breite Autorschaft beizogen worden ist Also wirklich von Pädagogik über Soziologie, Psychologie und verhältnismäßig wenig Biologie, Medizin. Das haben sie ja in den ersten zwei Berichten, die sie gemacht haben, äh, abgehandelt. Und jetzt geht es wirklich um ein Abwägen, aber sie sagen es schon in der Einleitung, nicht die Erfolge, wo wir bis jetzt haben, nicht das, was wir wissen, wirkt, nicht die medizinischen Grundsätze über Bord werfen, sondern Wirtschaft, Soziales, Psychologie jetzt einbeziehen. Und ja, das ist jetzt der Job der Politiker, die müssen einen gangbaren Weg suchen ohne nur auf die eine oder andere Seite zu hören. Wobei ich finde es sehr gut, haben sie am Anfang einfach auf die Epidemiologen und die Virologen gehört, weil das ist sozusagen ein Notfall gewesen. Man muss sich vorstellen, wenn es Haus brennt, oder, dann fange du einfach mal an löschen und dann überleicht du dir noch nicht gerade, ob jetzt die Modelleisenbahn im Keller durch das Löschwasser Schaden nimmt. Man muss dann später mit deiner Versicherung oder was auch immer solche Problem. Lösen. Also zuerst muss du mal ein Hauptproblem lösen und dann kannst du langsam die zweite, dritte angehen. Und die sind aber auch wichtig.
1: Viele Leute planen ja natürlich darauf, dass man das Leben wieder normal wie vor der Krise kann, meistern und, und absolvieren Man gehört immer wieder, es müsse schrittweise Rückkehr zur Normalität geben. Wenn ich jetzt aber schaue, es gibt Länder wie zum Beispiel Dänemark, wo bis Ende August bereits schon Grossveranstaltungen abgesagt haben. Ist das vielleicht ehrlicher gegenüber der Bevölkerung, dass man sagt, hey, man wir münd wirklich da lange Atem haben und großveranstaltungen sind bis Ende August nicht möglich? Das wäre auch meine Empfehlung.
2: Also meine Empfehlung
1: wäre jetzt die
2: wirklich lebenswichtige Bereich zu öffnen. Das ist Schule. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist für Familie, das ist für Kinder. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann auch äh, das Gewerbe, Wirtschaft. Ich meine, wir können es uns nicht leisten, da Tausende von Konkursen äh, in Kauf zu nehmen, von kleinen und mittleren Unternehmen, weil die fallen nachher, nach dem Konkurs an den Steuerzahler, uns allen zur Last und das gibt das grösstes Problem. Jetzt, ja, sorry to say, aber aufs Open Air können wir, glaube ich, Sommer jetzt noch verzichten. Ich, ich habe da schon Tickets für das Open Air und es schmerzt mich natürlich, wenn ich meine Band nicht kann schauen kann, aber da verlangt man jetzt einfach Solidarität.
1: Österreich hat eben den Fahrplan vorgelegt, hat bereits schon etwa 80% der Läden wieder aufgemacht gestern, Mund- und Nassenschutz sind aber obligatorisch. Ist das vielleicht jetzt auch ein, bisschen ein Glück, dass wir in der Schweiz eigentlich auf Österreich schauen können, wie sich so eine Lockerung dann auch auswirkt, dass wir da nicht bei den Ersten mit dabei sind? Obwohl die Wirtschaft natürlich gerne als Erstes wieder, wieder Video aufmachen würde. Ist das vielleicht trotzdem sinnvoll, dass man da ein bisschen das beobachten
2: könnte? Ich finde es zwingend sinnvoll. Das ist ja Du hast es jetzt als Glück bezeichnet. Das hat eigentlich mit Schlauheit zu tun, oder? Man beobachtet, was andere machen. Österreich war ja auch mit Massnahmen als schneller als wir. Und sie hatten überhaupt weniger Fälle. Sie haben Berechtigung, jetzt früher noch zu öffnen. Das hat ja auch über das Osterwochenende der, er ist eigentlich Chirurg, Paul-Robert Vogt, ein bisschen angebrannt. Der hat gesagt, liebes Europa, ihr habt zu wenig auf China geschaut, oder? Und man hätte eigentlich viel mehr können lernen von China oder von, 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 von auch von Südkorea, wenn man schaut, wie schnell diese die Kurven fast zusammengebrochen sind von den neuen Infektionen. Und die sind aber einfach sehr, sehr radikal, auch mit Contact Tracing dahinter. Und nehmen wir doch die Chance, von, von den anderen zu lernen und profitieren. Und darum, ja, jetzt lernen wir von Österreich, Lernen wir von den Fehlern, die die anderen machen, lernen wir von den Fortschritten, die die anderen machen. Und das ist auch etwas, was Leopoldina sagt. Die ganze Krise können wir nur bewältigen, wenn wir international das koordinieren, mindestens europaweit jetzt gemeinsam vorgehen und nicht jedes Land, jede Region wieder auf einem Sonderzügel fährt. Aber wenn es noch einen Grund gibt, um etwas speziell oder eben regional individualisiert zu machen, dann soll man das selbstverständlich machen. Aber sehen das jetzt als Gesamtproblem, so ein bisschen wie Klimaveränderung, die macht nicht von einem Land zum anderen halt. Corona macht das auch nicht, das ist wirklich eine gesamte Herausforderung.
1: Ich will noch auf den letzten Punkt des Paper von Leopoldina eingehen. Das ist ebenfalls eine sehr wichtige Empfehlung, die unterstrichen ist, dass man die psychologischen und sozialen Auswirkungen abfedern soll, dass man sie langsam übergehen von diesen Anordnungen, mehr auf Empfehlungen. Wie, wie kann das gehen? Was, was meinst du damit?
2: Ja, sie meinen damit, dass Leute, wo, ähm, denen mir etwas befehlt, «Du musst, du darfst nicht», eher gereizt reagiert, weil man hat vorher schon bei dem Einsperren von den Eltern hat gesagt, es ist ein paternalistisches Instrument, es ist Macht, es ist, jemand sagt mir, was ich zu tun habe, und das kommt über kurz oder lang Stoss auf Widerstand. Man händs es auch schon erlebt in der Schweiz, ich persönlich habe das erlebt, Leute, die jetzt sehr gereizt reagieren, anstatt dass sie sind was man machen sollte. Und das tut Leopoldina auch, sie das Verständnis bei der Bevölkerung, mehr fördern, sagen ihnen, warum man etwas macht. Und dann sind wir jetzt auch wieder bei der Kommunikation. Oder? Wenn man es sieht, warum etwas gemacht werden muss, ist man bereit, das nachzuvollziehen oder zu machen. Ich meine, es hat kein Reiseverbot über Ostern. Aber wir hatten vom Gotthard zum Beispiel 90% weniger Verkehr. Gehabt. Also dort haben die Leute verstanden, wir dürfen das Sein nicht mehr belasten. Es gibt eine Gefahr und es gibt eh nichts zu tun, wenn alles zusteht und also gehen wir nicht. Da hat es genützt, oder? Aber wenn man den Leuten einfach Vorschriften macht, dann reagiert es ein gereizt. Und die psychologischen Aspekte, finde ich, sind enorm wichtig. Wir haben auch schon können erste Beobachtungen gesehen, dass eine Solidarität am Bröckeln ist. Aus meinem persönlichen Umfeld, ich persönlich auch im Wald angefuttert wurde, dass ich auf der falschen Seite vom vom Wegli jogge, oder? Also die Nerven liegen blank und und da müssen wir einfach das ein gemeinsames Gefühl aufbauen und das gemeinsame Gefühl kann nur aufgebaut werden, wenn wir sehen, dass das Virus als Gegner von außen gegen uns ist. Und nicht, dass der Nachbar oder die Nachbarin mein Gegner ist, weil sie oder er das Virus treibt. Und Im Moment hat man fast ein das Gefühl, dass so das Misstrauen in der Bevölkerung aufgebaut wird, weil jeder kann ein, ein Ansteckungsherz sein Und das darf nicht passieren. Wir müssen sagen, wir sind gemeinsam gegen den Feind. so haben wir das Problem.
1: Also da kommen dann eher soziologische und psychologische Faktoren natürlich ins Spiel, die bis jetzt in dieser ganzen Krise vielleicht ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden sind. Aber ich würde sagen, das ist ein Thema, das man dann in einer weiteren Ausgabe von dieser Sendung könnte vertiefen
0: könnte.
2: Also meine Einschätzung trifft das auch. Wobei, eben, wie gesagt, am Anfang, wenn das Haus brennt, kannst du auf Psychologie keine Rücksicht nehmen. Dann musst du löschen. Aber man sollte, glaube ich, auch schneller als der Bundesrat das gemacht hat, sollte man zum erklären, und weg vom Anordnen. Und es hat so eine Aussage gegeben, ich weiß nicht, ob von Daniel Koch oder von, von unserer Berse war, der sagte, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Ja, okay, das ist ein Bild, aber ich würde gerne wissen, wie lang der Marathon ist. Oder? Man kann nicht sagen, du rennst jetzt einmal einen Marathon. Und wenn jemand nicht weiß, dass das 42, irgendetwas Kilometer ist, schickt man ihn einfach mal ins Lockdown inne und sagt, das ist im Fall lang. Aber was heißt lang? Ist lang zwei Monate, ist lang vier Monate. Also die konkrete Zahl sollte man, glaube ich, meines Erachtens, oder hätte man sollen, früher kommunizieren einfach zu sagen, wie lang ist der Marathon. Und ich hoffe mir sehr, dass morgen da konkretere Ankündigungen gemacht werden, die sagen, wie lang die Durststrecke ist. Oder? Und die wird im Bahnenbereich viele, viele Monate sein. Eben, Open Airs. Ich glaube nicht, dass es das ja grosse Konzert geben wird. Und das muss man den Leuten sagen. Und es ist manchmal unangenehm, wenn man das sagt. Ich habe das ja gestern im Faktisch auf Radio 1 gemacht. Und die Leute reagieren ziemlich hässig, wenn man das ihnen sagt. Aber dann muss man ihnen erklären, warum das so ist, oder?
1: Wir sind gespannt, was der Bundesrat hier morgen verkündet. Diese Sendung gibt es dann übermorgen, am Freitag wieder. Wir wechseln jetzt hier in den Zweitagesrhythmus. Besten Dank, Beat Glocker, dass du dir Zeit genommen hast. Und noch ganz einen schönen Nachmittag.
2: Ja, also wie gesagt, ich gehe jetzt mein Schmerzmittel fleisch ausschlafen, aber übermorgen beim sozialen und psychologischen Thema bin ich wieder voll dabei. Ich freue mich.
1: Gute Besserung wünsche ich dir natürlich. Danke. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Interesse und auch ganz einen schönen
0: Abend. Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio Eis. Mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal HIX.ch und dem Radio Eis-Chefredaktor Jan von Dobbel. Am Montag, Mittwoch und Freitag nach dem Vieri auf Radio Eis und als Podcast auf Radio und HIX.ch. Willst wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist? Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.